0: Es gehört zur Wirkmacht von Märchen, dass sie stets weiter oder neu erzählt werden. Das bestätigt nun Akkis mit seinem zweiten Roman, mit seiner Adaption des Märchens vom Froschkönig.
1: Nur noch ein Krötengetier sitzt am Ufer, seine Augen glotzen in die Dunkelheit, dickes, regloses Glas, das die Nacht und das Leben in ihr erblickt. Gruselig ist es mir ums Herz, dann verstummt die Luft und der Wind, die Bäume und die Gräser, die summenden Grillen. Alles hält den Atem an.
0: Dann presse ich die Kröte an meine Lippen. Dann wache ich auf.« So liest sich die Schlüsselszene des Märchens in der neuen Variante, die Akis mit ganz eigenen Ideen ausstattet. So löst er seine Geschichte aus dem Genre des Märchens heraus, steckt sie in ein historisches Gewand und organisiert alles als Briefroman, in dem insgesamt vier der beteiligten Personen auftauchen und ihre Perspektive auf die Geschehnisse am Hof darstellen. Mit dem Schauplatz einer Burg, in einem typisch deutschen Duo namens Herzogtum Erlenstein und einem klar definierten zeitlichen Rahmen zwischen Oktober und Dezember des Jahres 1799. Die Prinzessin wird zur Herzogstochter, während der Mann, der aus der Kröte hervorgeht, kein Prinz ist, sondern ein Wesen, das bei der Verwandlung vom Tier zum Mensch zu leiden hat. So einfach wie im Märchen geht das alles nicht. Aber einen Prinzen gibt es trotzdem. Es ist der Weidhofensteiner Fürst Friedrich, der mühsam über Dreck, Stock und Stein mit der Kutsche angefahren kommt, um Ragnar zu freien. Dabei erscheint er als so eitler wie selbstbewusster Gag, der den offensichtlichen Widerwillen der Herzogstochter als völlig rätselhaft empfindet.
1: Merkwürdig war das, durch und durch merkwürdig und geradezu annoissant, denn anders als die anderen Frauen entzog sie sich meiner Blicke und duckte sich weg. Ihre Augen huschten davon wie ein flinker Fisch, den man zu halten versucht. Doch noch unheimlicher war mir, dass sie dies ohne Koketterie und gänzlich ohne Schamreiz zu tun pflegte, gerade so, als hätte sie aufrichtig keinerlei Interesse an mir, gerade so, als wäre ich ein alter,
0: trüber Knilch. Hinter dem vordergründig amüsanten Spiel in der Differenz von Selbst- und Fremdwahrnehmung steckt in dieser Geschichte freilich ein ganz modern anmutender Zug, das Ringen um die Frage der eigenen Identität. Die meisten der Figuren, die hier aufeinandertreffen, werden nämlich von den Zuschreibungen von außen an der freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit stets gehindert. Das betrifft sowohl die Herzogstochter Ragnar als auch den Krötenmann. Das betrifft sowohl den Fürsten Friedrich als auch seinen Adjutanten Auerbach, der ebenfalls als Briefeschreiber die Vorfälle auf der Herzogsburg kommentiert. Alle werden sie durch Zwänge geplagt, die ihnen die Zeitverhältnisse auferlegen. Aber da ist noch etwas anderes, was diese Erzählung im Kern dominiert. Wie schon in seinem Vorgängerroman »Der Hund« entwickelt Akis ein Szenario, in dem ein Fremdkörper von außen eine festgefügte Ordnung ins Chaos stürzt. In diesem Fall durch den aus der Kröte hervorgegangenen Mann, der von seiner Umgebung, bis auf Ragner natürlich, nur als Monstrosität wahrgenommen und bezeichnet wird. Er ist es, der einen Prozess mit vielen weiteren Verwandlungen auslöst, vor allem bei Ragner, die vermutlich durch den Krötenkuss eine wachsende, eigene, animalische Natur in sich wahrzunehmen beginnt, als sie bei einer höfischen Festtafel einen Käfer auf dem Tischtuch entdeckt. Doch als ich sah,
1: wie er daherkam und am Wildbret entlangrannte, da fragte ich mich schon, wie er wohl schmecken würde. Je länger ich ihn beobachtete, desto reizvoller war mir der Gedanke. Es war gerade so, als hätte der Geist hinter meinen Augen den Käfer fast schon in der Hand, als würden meine Zähne die goldglatte Schale zerknirschen lassen. Mir war, als hätte ich bereits den ersten knackenden Biss getan. Gleich würde ich sie schlucken,
0: die knusprige Leckerei. »Das ist so kurios wie unheimlich und unheimlich gut beschrieben.« auf der anderen Seite fühlt sich der durch den Geist der Aufklärung geprägte Fürst Friedrich aufgefordert, seine Überzeugung von der grundlegenden Erziehbarkeit des Menschen zu einem Vernunftwesen an eben dem Exempel der zum Menschen gewordenen Kröte zu beweisen.
1: Das Apprivoisement du Monstre zeigt allmählich Fortschritte. »Der Junge aus dem Wald kann nun exerzieren und sich verneigen und sogar Geräusche aus seinem Mund kommen lassen, die wie Worte klingen, ohne dabei seinen Hals zu blähen. Gerade die unschöne Schwellung an seinem Kropf hat mich endlose Stunden der Züchtigung gekostet, doch nun scheint
0: sie weitestgehend verschwunden zu sein.« es ist absehbar, dass sein Unterfangen zum Scheitern verurteilt ist. Aber was ist das nun für eine neue Froschkönig-Variation, die Akis hier geschrieben hat? Nun, man kann sie durchaus als eine launige Parabel auf den ewigen Drang und die Hybris des Menschen lesen, die innere und äußere Natur von Individuen und Gesellschaften unter die eigene Kontrollgewalt zu bringen, die aber stets von den Dämonen wieder heimgesucht wird, die sie zu beseitigen versucht hat. Man kann diesen Roman aber auch als ein gelungenes Historienstück rezipieren, denn Akis versteht es geschickt, sich in den Zeitgeist Ende des 18. Jahrhunderts hineinzudenken, als gewaltige Denkströmungen zeitgleich am Wirken waren und miteinander kollidierten. Die Aufklärung? vertreten durch den Fürsten, das ungezähmte, unbewusste, wilde, auch dämonische, wie es die Bewegungen der Romantiker gegen die Tendenzen der Aufklärung wieder ins Spiel brachte, vertreten durch den Krötenmann und die noch dem alten, überlieferten Glauben oder Aberglauben anhängende Kirche, die im Roman durch den ständig in die Geschichte hineinagierenden Priester repräsentiert wird. Oder man kann sich einfach nur der sinnlichen Energie hingeben, die diese Erzählung durchflutet, denn einen starken Text  muss man nicht nur lesen, sondern auch schmecken, hören und sehen können. Und das schafft Akis mit seiner Sprache, die stets atmosphärisch und plastisch ist, nun bereits ein zweites Mal. Und generell gilt ja, je mehr Lesarten es gibt, umso besser der Roman. Neue Bücher in HR2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de